0: Hola, buenas oyentes de Primate Overland. Hemos venido a presentaros nuestro primer episodio de podcast en Primate Overland y lo vamos a separar en tres partes. Pues como os contaba, se divide en tres partes nuestro primer episodio y es que la primera parte va a ser nuestras biografías, ¿verdad Carmen?
1: Sí, Va a ser, vamos a contar un poquito, una breve introducción de, de dónde venimos y por qué hemos llegado a esto.
0: Y bien, comienzo con mi parte de mi biografía. Como algunos ya sabéis soy Jesús, nacido en Zaragoza, un 20 de 4 de 1987, en una familia de refugiados políticos de Laos. Como todos inmigrantes que empezamos desde cero en un país nuevo donde el idioma no es el mismo, donde la forma y las costumbres tampoco eran los mismos, pues crecimos muy trabajadores y humildes. No fue nada fácil, mis hermanos, mis padres trabajaron muchas horas, muchos días, tuvieron que sacrificar eh, días de estudios, al igual que yo, que empecé desde muy joven a trabajar mmm, prácticamente ilegalmente. Ayudaba a mi madre con 12 años a limpiar portales de la comunidad, hasta que a los 16 años pues, pude tener mi primer trabajo en tampografía que es para hacer la impresión a productos publicitarios y, y demás. Bueno, empecé a trabajar muy pronto y eh, tenía pues el, el mismo sueño que teníamos todos, que era pues, trabajar, tener una casa, crear una familia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con eso llegaron muchos baches económicos, pero importantes, porque yo lograba tener mi mi primera moto, eh, mi primer coche sacado sacado del concesionario, que era un Peugeot 207, y de camino a, a Murcia, a dos años de sacar el coche del concesionario, pues tuve un accidente donde el culpable se dio a la fuga. Di vueltas de campana, vinieron los bomberos, bueno, eh, un episodio, una parte de mi vida que no quiero recordar mucho porque a raíz de ahí mi vida iba a cambiar. Tuve que hacerme cargo con los gastos del accidente, más los gastos del vehículo, que todavía no estaba pagado del todo... Lo cual entré en un círculo vicioso, en ese famoso círculo vicioso en el que tú estás pagando por algo que no tienes realmente la culpa, pero como eh, aseguradoras, políticos, bancos y demás quieren recuperar su dinero, tú tienes que seguir trabajando para pagar esas cosas. Eh, por mucho que trabajara en tres trabajos diferentes, que saliera de, de casa a las cinco y media de la mañana y llegara a las 12 de la noche, eh, no era suficiente. Eh, como en, muchos, en muchas familias inmigrantes eh, el, las personas se independizan muy pronto, pues eh, tenían una vida independiente desde muy joven también, a partir de los 21 o por ahí aproximadamente, lo cual no era solo el pagar eh, todo lo que tenía que pagar del accidente, sino que eh, también pues mantenerme en una vivienda, el alquiler y, y demás cosas que, que todo el mundo sabe lo que, lo que es eso. a raíz de esa encerrona pues yo me empecé a preguntar a, a, a mí mismo para qué sirve este tipo de vida si laboralmente por más que trabaje se aprovechan de ti los compañeros y te pueden pisotear te pisotean y yo seguía siendo humilde sin ser malo con nadie trabajando todas las mañanas todas las tardes y todas las noches porque empecé trabajando desde los 21 en lo que es en la transformación de chapa en, una, en el sector mental y trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde salía comía hacía dos masajes porque también era terapeuta tradicional tailandés lo cual hacía masaje tailandés y después de la merienda pues eh, me, me iba a hacer unas de repartidor de globos, vamos, era repartidor de globo también, lo cual salía de casa a las 5 de la mañana y llegaba pues prácticamente a la una doce y media una de la noche, esos eran mis días durante 10 años seguidos Pues eso, me sentía bastante abrumado, sin escapatoria, muy esclavo del sistema y decidí desde una edad temprana, desde prácticamente los 23 años que fue cuando tuve el accidente, eh, emprender una, un, un nuevo estilo de vida, pero no fue fácil hasta después de 10 años mmm, que pagué todo, todo lo que tenía que pagar. Entonces, ya ahí desperté, desperté y hubo una parte dentro de mí que decía que ese no era mi tipo de vida, que yo no quería meterme a pagar un piso como antes deseaba, que no quería casarme, encerrarme, bueno, en fin, no quería ataduras. Ata- ataduras. Y a consecuencia de eso, pues empecé a viajar en bicicleta. Y a raíz de eso me di cuenta de que vivir simple... es es vivir mejor porque cuanto menos cosas tengas menos preocupaciones tienes así que empecé a viajar en bicicleta, adopté una vida un poquito más simple hubo una época en la que tuve que irme a Francia a trabajar por problemas económicos y sociales y familiares y bueno eso fue un año antes de la pandemia y cuando todo iba a empezar, todo el tema del COVID iba a empezar, pues tuve que volver a España. Sin encontrar un hogar, sin saber dónde meterme, con con escasos ahorros y bueno, a raíz de eso llegué a Barcelona y estuve trabajando ahí una temporada hasta que unos meses después llegué dificultosamente a Zaragoza de nuevo, a mi ciudad natal. Y allí es donde empezó eh, mi tiempo, en medio del del confinamiento para pensar cuál iba a ser mi proyecto de vida a partir de ahora.
1: Hola, buenas, mi nombre es Carmen, Eh, vengo de una familia de inmigrantes procedentes de Guinea Ecuatorial. Somos cuatro integrantes, mis padres, eh, mi hermano mayor y yo, yo soy la más pequeña. Nací en Madrid un 26 de junio de 1989, eh, crecí también en el seno de una familia trabajadora. Eh, ellos vinieron a España para conseguir una vida mejor, por lo tanto trabajaron con el fin de que mi hermano y yo llegásemos a algo más de lo que pudieron llegar ellos. Y eso hicieron durante años. Nosotros teníamos el ideal de estudiar y estudiar y estudiar para conseguir algo en la vida. Eh, al ver cómo mis padres sufrían y cómo les costaba tanto conseguir el dinero, nunca fui una niña pedigüeña. Nunca me gustó pedirles dinero ni siquiera para comprarme chucherías. Por lo tanto, siempre fui considerada una niña un poco rara y que muchas veces se cuestionaba las cosas mi hermano simplemente obedecía pero yo siempre preguntaba el porqué de las cosas como me mandaban callar durante un tiempo me callé lo consiguieron hasta que llegué a la universidad entre mi círculo de amigas siempre fui también diferente no era No seguía el mismo prototipo que ellas, no era una chica que se maquillaba, me gustaba mucho jugar a fútbol, me gustaba mucho patinar, me gustaba mucho ir en bici. Se reían de mí, pero a mí la verdad es que nunca me importó. Siempre me consideré una persona normal, nunca me acomplejé por nada. Cuando llegué a la universidad, el segundo año, me detectaron una enfermedad, un carcinoma papilar tiroideo que era un, pues, un cáncer en formación de tiroides y a pesar de estar estudiándolo nunca vi la gravedad de, del asunto porque siempre he sido una persona que miraba el lado positivo de las cosas pero ahí me di cuenta de cómo era la gente con, conmigo cómo empezaron, cómo empezaron a ser mis amigas me sentía como que les molestaba que estuviese enferma por lo tanto no... Eh, me dieron prácticamente de lado Estuve sola durante mucho tiempo y me refugié en mí misma. Me refugié en la escritura sin saber que se me daba bien, aunque ya había empezado a escribir desde los 16 años. De hecho, en la enfermedad terminé de escribir un libro. Eh, Me di cuenta de que tenía varias habilidades de las cuales nunca valoraba. Y después de la enfermedad estuve mucho tiempo sin trabajo. Cada vez que intentaba buscar trabajo, caía enferma. Como había dicho antes, me refugié en la la escritura y lectura. Durante muchos años, más o menos cuatro años, no tenía trabajo, no podía estudiar porque no tenía dinero, no tenía dinero porque no tenía trabajo y no tenía trabajo porque estaba enferma. Entonces entré en ese círculo vicioso. Hasta que finalmente conseguí un trabajo de ortopedia, justo de lo que había estudiado. Estaba contenta, me hicieron un contrato de prácticas. Yo no, me no lo consideraba un mal sueldo porque no había ejercido nunca, a pesar de que hubiesen pasado muchos años. Me esforcé en ello hasta que aproximadamente en un tiempo de estar trabajando ahí en el tren, como sabéis en Madrid todos nos movemos por metro, tren y autobús, En el tren me di cuenta de que la gente sabía exactamente dónde estaba la puerta del tren. Por lo tanto, era una rutina constante. Y al llegar el tren y ver cómo la gente subía me recordó a un rebaño. Fue un pensamiento fugaz que ignoré, pero luego con los años me puse a pensar sobre ello y a darme cuenta de que estábamos trabajando con un fin y con el, con el fin era no disfrutar del dinero que estábamos trabajando eh, después de unos años me mudé a Zaragoza para trabajar también en ortopedia eh, estuve durante un tiempo, me costó bastante conseguir el trabajo porque fue muy curioso llegar a Zaragoza y darme cuenta de el tipo de sociedad que había, nada parecida a la de Madrid fue sentirme como si estuviese en una regresión, como si hubiese vuelto al pasado, a la época en la que mi madre llegó a España. Nunca había sido consciente de que en un trabajo no me cogiesen por mi color, aunque al final, finalmente me cogieron. Y a pesar de todos los esfuerzos y el empeño que puse al saber que no estaba en mi ciudad, me echaron. Eh, ahí me di cuenta también que no quería, no quería ese tipo de vida porque la finalidad que te lo que te mete la sociedad es que tú tengas que trabajar para tener una casa meterte en una hipoteca casarte tener hijos tener perro pero trabajar para pagar esa hipoteca no para disfrutar de la vida entonces eh, a ver volví a conseguir trabajo estuve trabajando durante un tiempo pero me di cuenta de que había dejado de lado lo que sabía y lo que podía hacer trabajando en lo que no había estudiado durante tres años y estaba cobrando más que ejerciendo de lo que había estudiado durante tanto tiempo y tanto dinero habían invertido mis padres y me di cuenta de lo absurdo que era todo. Eh, luchar tanto y trabajar tanto para que tus hijos estudien y lleguen a algo para luego cuando tengan que ejercer de ello cobren menos que alguien que no ha estudiado. No me gustó eso, no me gustó nada. Entonces, eh, durante un tiempo quise irme de donde estaba trabajando, pero tampoco sabía qué hacer. Tenía bien claro lo que no quería y no quería meterme en una hipoteca, pero tampoco sabía mucho qué hacer. Hasta que conocí en 2021 a Jesús Jesús. Eh, fue un chico con el que coincidí en muchas cosas, muchos pensamientos y me abrió un mundo que yo jamás había conocido. Acampé por primera vez y nunca lo había hecho. Y fue algo que me gustó, me gustó mucho. Y no lo vi como algo sufrido. Me gustó ver que con la sencillez con la que estábamos viviendo, se podía vivir, era posible. Y no era tan malo, porque no estábamos trabajando para nadie, no estábamos viviendo para nadie todavía estamos en ello, estoy conociendo este mundo no sabía que se podía camperizar furgonetas, no sabía nada de eso no sabía absolutamente nada y ahora lo estoy descubriendo y es un mundo que, sin darme cuenta, es lo que siempre he querido
0: Sí, fue duro para nosotros dos, pero bueno, aquí estamos y como todo en la vida no es nada fácil, a algunos les pesa más, a otros les pesará menos, pero nosotros estamos orgullosos de nuestros valores y con lo que hemos crecido, porque gracias a ello eh, hemos conseguido adaptar este estilo de vida en el que se va a convertir en nuestro gran proyecto y futuro de vida. A este proyecto lo llamo principalmente Primate Overland, y muchos os preguntaréis por qué Primate, porque me sumergí tanto en la simpleza del ser humano que que me imaginé un primate haciendo fuego, viviendo simple la naturaleza, con sus recursos naturales y, y poco más. En verdad, todo lo que tenemos hoy en día son comodidades que, que hoy día no necesitamos, por, por eso lo llamé Primate Overland, porque quise mm, meterme más en el mundo de estar más conectado con la naturaleza, por así decirlo. Pero esta vez, en vez de elegir una bicicleta como vehículo, elegí un 4x4. ¿Por qué un 4x4? ¿Y por qué un Suzuki Samurai? pues... algo tan simple como lo que he estado resumiendo hasta ahora Mm, basándonos en la simpleza, era un coche muy simple de mecánica y como buen amante a los vehículos clásicos pues elegí un Suzuki Samurai y qué más que un motor japonés, que soy amante de los motores japoneses decidí prepararlo por mi cuenta porque sabía que mucha economía no tenía, no tenía eh, esos ahorros para, para emprender algo eh, tan grande como comprarme una furgoneta 4x4, como es una sincro, una sincro o, o una autocaravana donde tienes ahí todas las comodidades. No tenía ese presupuesto. Entonces decidí meterme en algo mucho más salvaje. De ahí Primate Overland. poquito antes de que la pandemia empezara y que nos encerraran en casa yo busqué mi suzuki Samurai y empecé a hacerlo solo solo porque mismamente en esos tiempos no tenía un taller donde llevarlo estábamos todos encerrados en casa sin poder salir con restricciones de horario y demás pero yo tenía la ventaja de que eh, podía bajar al garaje lo cual en ese tiempo estuve pidiendo las cosas por internet y montándolas yo solo me dediqué exclusivamente durante la pandemia a montar el coche luego vinieron los dolores de cabeza de cómo iba montado todo porque desconocía totalmente la mecánica del Suzuki Samurai y bueno, eh, tras muchos vídeos, mucha información eh, clubes de Suzuki España y, y demás que por cierto gracias a ellos por todos los consejos que que he podido recoger de allí he podido finalizar mi proyecto porque claro muchos llevo dolores de cabeza porque muchos ya sabéis lo que es una un proyecto en en un coche similar o un proyecto 4x4 donde tienes que meter el coche a homologación tienes que hacer las pruebas que si tv y bueno luego en todo ese transcurso son muchos factores, ¿no? La economía, eh, el tiempo que tienes para, para montarlo, pero bueno, eh, en este último no tenía ningún, ningún impedimento porque estábamos en pandemia y yo tenía todo el tiempo del mundo. Una vez terminado... Eh, Proyecto del Suzuki Samurai: lo que fue sube suspensiones, poner ruedas más grandes, snorkel y... y el cabestrante para golpes delantero y muchísimas más cosas. Pues decidí camperizarlo por dentro. Vale, fue una camperización muy simple para mí que lo hice con madera, donde una cama individual se convertía en doble, y eso se iba a ser la cama para mí y para, la... para los dos perros contando de que por debajo de la cama eh, iban a ir mochilas de ropa y de o- objetos personales ¿Qué pasó con eso? Pues que eh, yo viajé al País Vasco y Cantabria un par de veces por mi cuenta solo eh, me lo pasé muy bien la verdad y pude poner a prueba el, el coche y digamos poner en práctica mi conducción 4x4 que era para mí algo nuevo, así que soy amante del motor y me gusta la velocidad, he conducido mucho desde los 18 años pero no sabía lo que era la conducción 4x4, lo cual me metí en, en varios cursos, eh, todo lo que veía, veía por, por los vídeos de YouTube y todo lo que el mundo me rodeaba en ese momento y lo que me rodea, porque actualmente sigue siendo mi estilo de vida, pues eh, he ido creciendo en ese aspecto. Y bueno, tras disfrutar de toda esa camperización simple, donde yo tenía un camping gas, un colchón y una ducha que me hice artesanalmente, pues con eso yo podía vivir simple tal y como había deseado. ser más tarde llega carmen carmen pues no sabía nada de esto la tuve que formar yo totalmente pues como había contado no tenía ni idea de que se podía se podía camperizar una furgoneta y demás y bueno pues la puse al día ¿no? con todas mis ilusiones y todos mis sueños y todo lo que yo quería a mi futuro para no tener que modificar nada de lo que yo había construido para mi sueño pues yo le empecé a comentar lo que iba a ser mi proyecto y a ella le gustó y bueno pues la puse a prueba <ríe> la puse a prueba y con eso pues conseguimos saber que a ella también le gustaba que le encajaba y que despertó unas habilidades de ella que, que tenía muy apagadas vale y bueno con eso decidimos eh, rehabilitar la camperización y, y conseguimos pues, pensar un método donde poner la nevera, donde cupieran los dos perros, porque son dos perros grandes, son dos labradores, Ares y Bronson, y con ellos pues poder viajar allá donde el cuerpo nos pidiera o no. Poner una cocina, eh, poner los elementos de emergencia, los elementos de rescate, nuestra ropa todas nuestras pertenencias, porque al fin y al cabo eso se iba a convertir en lo que era nuestra casa, en lo que es nuestra casa. Y bueno, eh, hasta el día de hoy estamos adaptando todo del, de la manera que se ha quedado una cama individual donde van a dormir los dos perros, una cocina y nevera extraíble que le he puesto con guías de cajones, unas maletas simples donde vamos a meter objetos personales y, y toda nuestra ropa y algunos huequecillos libres pues que, pues que para guardar otro tipo de cosas y bueno ahí comienza todo lo que es Primate Overland a partir de ahora lo estamos puliendo todo tanto mecánicamente como eh, comodidades para vivir mejor como es la tienda de techo, el anexo que nos acaba de llegar y y bueno, durante el viaje iremos viendo qué necesitamos y dónde están nuestras fallas sobre todo viajando estos primeros meses por la península para darnos cuenta de dónde está el error y qué debemos mejorar y bien, hasta aquí la presentación de Primate Overland desde cómo surgió la idea hasta cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Y en esta tercera parte de nuestro primer episodio eh, vamos a contaros qué va a ser Primate Overland, hasta dónde queremos llegar y cómo va a ser nuestra adaptación de vida a este proy- proyecto. ¿no?
1: Sí, porque ahora mismo eh, lo que vamos a hacer es adquirirlo como una manera de vivir, es una forma de vida entonces nosotros os vamos a contar paso a paso cómo es esta forma de vida
0: claro que sabemos que no es fácil eh, mucha gente nos habéis comentado de que aquí es muy difícil de acampar qué tal y es verdad, en nuestras primeras salidas nos dimos cuenta de que a la hora de dormir era muy, muy difícil el tener que esconderte para sacar la tienda de, de techo aunque sea para pernotar y con tal de no hacer mucho ruido y, y no dejar basura por ahí, pues en, en cualquier sitio escondido, pues nos valía. Pero aún así, con el miedo, por así decirlo, de, de meternos por algún camino y no saber si por ahí va a pasar, pues los típicos coches de Seprona y, y por ahí, pues con la novatada, pues al principio nos no, será muy difícil saber dónde dormir pero luego ampliamos nuestra forma de pensar y, y nos adaptamos a lo que iba a ser Europa, porque no toda Europa iba a ser como España, y bueno pues buscando por redes sociales nos dimos cuenta qué países se podía acampar, cuánto, cuánto dónde y, y dónde podíamos movernos, entonces a raíz de allí pues fuimos modificando nuestro pensamiento y nuestro, nuestra forma de hacer las cosas. ese miedo de, de no saber encontrar el sitio exacto donde dormir.
1: Sí, no sabíamos. Eh, nuestros viajes realmente eh, se basaban en despertarnos por la mañana, de probar, probar el coche, ver por dónde podía pasar y por dónde no, pero justo antes de anochecer nos venía siempre la preocupación de saber dónde dormir. Porque claro, aquí en España, como ha dicho antes Jesús, no se puede acampar en cualquier sitio. Por lo tanto, a raíz de eso, Eh, empezamos a buscar esa información en las redes sociales para que no nos pasase lo mismo fuera de España.
0: Bueno, yo creo que fuera de España no vamos a tener mucho problema porque siempre te puedes hacer el turista despistado, ¿no? (ríe) Aparte de
1: que en otros países sí que está permitida la acampada libre, entonces no, no decimos que no vaya a ser difícil, pero sí que es verdad que más fácil que en España sí.
0: Así que bueno, tenemos una segunda parte que concluye en Suecia, porque hemos decidido pasar una pequeña parte de nuestra vida en Suecia, trabajando, ahorrando, para lo que va a ser nuestra ampliación de de vehículo de viaje. Por supuesto va a ser una furgoneta 4x4, algo más grande, donde nos permita avanzar o tener una vida más cómoda, ya que pasamos largos periodos de tiempo viajando.
1: Y continuar nuestro viaje hacia otras zonas No solo va a ser Europa Y bueno, sabemos que el tiempo pasa Y las comodidades que buscamos no van a ser las mismas Pero queremos probar
0: Espero que todas estas aplicaciones o sistemas de poder contar nuestra historia de viaje sirvan más adelante como algo que podamos monetizar y nos sirva de ayuda en nuestro viaje. Así que os apoyo compartir este podcast y los siguientes vídeos que vayamos haciendo en YouTube porque para nada somos profesionales pero sí que nos alimentamos de esa ilusión del sueño de, de vivir viajando. Es un sueño que todo el mundo tiene, pero no muchos se atreven a...
1: Casi nadie se atreve. Y nosotros queremos ser, no pioneros, pero sí en nuestro círculo, los primeros que se atrevan a romper con esto, romper con lo que ofrece la sociedad e irnos a ser felices.
0: Sí, ahora solo tenemos que pensar en que nuestra vida de ahora en adelante ha cambiado hambre no vamos a pasar hambre Eh... dormir no vamos a dormir en un banco como mendigos tenemos una tienda de techo así que buscaremos aquellos rincones donde nos dejen vivir libremente pacíficamente sin molestar a nadie con la ventaja de poder compartir nuestra experiencia y animaros a vosotros de que una vida más simple es posible posible. Eh, todavía no sabemos con con lo que nos vamos a a cruzar porque nos vamos a cruzar con con todo tipo de imprevistos eh, ya sean multas, pinchazos averías mecánicas eh, papeles para entrar en un país o, o cualquier cosa Todo eso lo iremos contando día a día en nuestras redes sociales Instagram y algún vídeo que hagamos en en Youtube y como no por aquí en los podcasts de Primate Overland Gracias por haber llegado hasta aquí y si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos, conocidos y familiares, así que pronto un nuevo episodio el número 2 y un saludo muy grande. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!